0: Kees Dorrestein en Lisbeth Staats. Goed dat je luistert. We nemen het opvallende econo economische nieuws met je door en het begint bij de ECB.
2: Ja, want ECB-president Lagarde waarschuwt opnieuw voor overhaaste renteverlagingen. De ontwikkelingen van de lonen speelt namelijk nog steeds een grote rol bij het rentebesluit van de Europese Centrale Bank. Dat zegt dus ECB-president Lagarde tijdens een toespraak in het Europees Parlement in Brussel.
3: Wage growth continues to be strong. En is expected to become an increasingly important driver of inflation dynamics in the coming quarters.
2: We gaan naar onze huiseconoom Han de Jong. Han, goeiemiddag.
3: Goeiemiddag Kees.
2: Ja, uh, Lagarde zegt dus, ja, als die lonen hoog blijven, dan kunnen we de rente niet verlagen. Zegt ze eigenlijk, nou reken er dan maar op dat we de komende tijd die rente niet
3: gaan verlagen. Ja, daar komt het eigenlijk wel op neer. Nou, nou kunnen die dingen natuurlijk ook wel veranderen. Um, maar um, ja, de, de redenering is, uh, is helder en ik denk ook heel erg terecht. Hè. De inflatie is natuurlijk onverwacht sterk opgelopen twee jaar geleden. Dat kwam aanvankelijk door logistieke verstoringen en tekorten overal... en, en uh, vervolgens uh, de energieprijzen. Um, in, inmiddels is dat allemaal genormaliseerd. Um, de lonen hebben achtergelopen, maar die, uh, die hebben natuurlijk ook een de, de loonstijging heeft de versnelling laten zien... En ja, dat gaat tot op de dag van vandaag door. En eh, ik denk dat het klopt wat mevrouw Lagarde zegt. Namelijk dat eh, op het ogenblik eigenlijk al de, de loonstijging de belangrijkste drijver is van de inflatie. En eh, normaal zou je natuurlijk verwachten dat die loonstijging eh, zich tempert. En, en dat zie je ook wel gebeuren. Maar de vraag is of dat voldoende gebeurt eh, om bij 2% inflatie te komen en te blijven. Mm -hmm. eh, nu, de, nu de arbeidsmarkt zo krap is, hè, het zou best kunnen. Dat, uh, dat vakbonden uh, ja, zich realiseren... dat ze wel een heel sterke onderhandelingspositie hebben... en dat ze misschien dan toch loonstijgingen weten af te dwingen... die, uh, die hoger zijn dan verenigbaar is... met, uh, met de inflatiedoelstelling van de DCB. Dat zou kunnen.
2: Ja, maar toch Han, als we dan kijken. Hè. Vandaag in het nieuws, uh, volgens AWVN... de belangrijkste arbeidsvoorwaardenadviseur van Nederlandse werkgevers... is de loonstijging... Wel aan het minderen, januari 5,9 procent, erbij in december was het nog 6,8 procent. Maar ja, dat zijn ook maar kleine stappen. Dan, dan duurt het denk ik nog een paar maanden voordat er dan überhaupt gesproken kan worden over renteverlaging,
3: of niet? Ik, ik denk dat dat juist is. Hè? Dus, dus renteverlaging ja, voor de zomer eh, ja, lijkt mij toch niet aan de orde.
0: En hoe staat het met de inflatie eigenlijk? Lukt het al om die te beteugelen een beetje?
3: Nou ja, de inflatie is natuurlijk heel fors gedaald. Maar het laatste, het laatste beetje, dat is natuurlijk een beetje het probleem. Dat zien we in de Verenigde Staten ook. Hadden we eerder deze week inflatiecijfers. En ja, die vielen gewoon tegen. Dat is eigenlijk een verschijnsel wat we in eerdere cycli ook wel gezien hebben. Dat als inflatie erg hoog is, dat die dan wel door gepaste maatregelen naar beneden komt... Maar, maar niet per se uh, weer bij die 2% terechtkomt. En als hij er al wel bij die 2% terechtkomt... dan is het niet gezegd dat hij daar dan blijft. Dus uh, ja, de ECB is, uh, is wat dat betreft heel erg voorzichtig. En Han, uh, vanochtend hoorde ik ook bij Bas
2: en Iwan... toen blikte je vooruit al even op deze bijeenkomst... want het ging ook over de euro, die bestaat 25 jaar dit jaar. Ja. Uh, er waren kritische vragen over, er werden ook de successen gevierd. Heb je gehoord wat je wilde
3: horen van Lagarde? Ja, eigenlijk wel wat ik, wat ik had verwacht. Hè. Um, Lagarde uh, uh, ja, zegt natuurlijk dat de euro een, uh, nou een doorslaand succes is. En er zijn ook zeker successen. Um, maar um, uh, tegelijkertijd zegt ze ook dat de, de monetaire unie... Hè, dat is natuurlijk de, dat is het, zeg maar de euro, is nog niet voltooid. Hè. Er zijn nog onderdelen die, die achterlopen. Het, uh, het bankenlandschap is nog altijd heel zwaar gefragmenteerd. En ik moet ook zeggen... Uh, Kees, ik moest heel erg hard lachen. toen ik, uh, toen ik vanmiddag na, of vanochtend naar die speech zat te luisteren. Want ze complimenteerde het Europees Parlement. met een initiatief. dat het Europees Parlement heeft genomen. Dat heet het CMDI: uh -huh. uh, Crisis Management and Deposit Insurance Initiatief. Nou, waarom moet ik zo hard lachen? Om die laatste twee woorden: Deposit Insurance. Depositoverzekering. We hebben in elk land hebben we wel een systeem van depositoverzekering. Ja. Um, maar we hebben geen geharmoniseerd systeem. En dat willen ze graag harmoniseren. Nu is het zo, uh, Kees, in, in 1980. Ja. Jij was nog niet eens geboren. Nee, um, <lacht> klopt liep ik stage bij de Europese Commissie. Yeah. En toen heb ik een rapport geschreven... over waarom het belangrijk was... om het systeem van depositogarantie nee, te harmoniseren. <laughs> en hoe dat zou kunnen. Ja. Uh, en nu, nu is het 44 jaar later... En uh, ja, nu zijn ze er nog mee bezig.
0: Dat is wel Jeetje een mooi binnen. moment, is dat.
2: Precies,
3: maar misschien hebben ze eindelijk je rapport gelezen... dat er nu over gesproken wordt. Nou ja, je kunt ook zeggen dat, uh, dat, dat ik er niet in ben geslaagd destijds... om de sense of urgency goed over te brengen.
2: Nee, maar gelukkig ben je nu op BNR. En ze luisteren natuurlijk naar BNR. Dus ik denk dat het nu langzaam uh, dat het doorheen komt. Uh, dankjewel uh, voor nu, onze huiseconoom Handy op.
1: The Daily Move.
2: Er is meer belangrijk economisch nieuws. Want verzekeraar Achmea houdt verkennende gesprekken... met concurrent Nationale Nederlanden... over de verkoop van zijn activiteiten op het vlak van levensverzekeringen. Dat meldt persbureau Reuters op basis van ingewijden. Het zou gaan om een bedrijfsonderdeel dat geen polissen meer verkoopt... maar nog wel bezittingen van 40 miljard euro beheert. En nu hadden wij natuurlijk al het uh, uh, over die schikking... eerder deze week in de Daily Move met het FD... Uh, van de woekerpolissen van Achmea. Mee, ja, en toen werd er al gezegd ja, dat is nodig mochten ze ooit die tak willen verkopen. Nou, het lijkt nu toch wel heel snel te gaan.
0: Nederlandse ondernemers maken zich zulke zorgen over het vestigingsklimaat... dat ze denken aan een vertrek. Dat blijkt uit een peiling van MKB Nederlands Nederland en VNO-NCW. En dat is niet alleen maar dreigen met een vertrek... zegt Ingrid Thijssen van VNO-NCW in BNR Wereldspelers. We moeten dat serieus nemen en niet zeggen dat ze toch niet weggaan. Dat wordt heel vaak gezegd en gedacht. Ik vind dat soep dat dat dan ook weer aan alle kanten zo verteld wordt. Want ja, dan wordt er geredeneerd... ja, maar je haalt niet zomaar je laboratorium weg of je fabriek. Nou, overigens, dat, dat gebeurt wel degelijk. Maar waar dit ook om gaat, is dus niet alleen maar ik vertrek... ik pak mijn hele handel op en ik vertrek naar een ander. Land. Waar het ook om gaat, is gewoon een volgende investering. Dus ik wil uitbreiden, bijvoorbeeld. Doe ik niet meer in Nederland, maar dat doe ik elders. Ze gaan om één op de vijf ondernemers.
2: En de beurs is gesloten, dus is Wesley Weerts van BNR Beurs aangeschoven... om het opvallende nieuws van de dag, het opvallende beursnieuws te bespreken. Mm -hmm. Wat heb je meegenomen, Wesley? Uh, heel veel. Uh, de AX natuurlijk,
1: daar starten we mee. We gingen heel even door de 850 punten heen. Alleen Toch of we weer. daarop geëindigd zijn... Dat hou ik nog even voor me. Ja, dat is de team. Dat wil je aan het einde. Dat ah, okay. en... was één aandeel, dat viel heel erg op, maar daar zal ja. ik straks alles over vertellen. En Warren Buffett viel ook op, hè? Die viel ook op, want Svigels bekendste belegger die doet zijn aandelen in Apple van de hand. Wacht eventjes. N Niet allemaal, maar okay. wel een deel van uh, zijn Apple-aandelen. Hij gaat er in ieder geval flink in snoeien. Hij heeft natuurlijk een enorm belang in uh, Apple. En dat belang dat schroeft hij terug. Zijn investeringsfonds, Berkshire Hathaway... verkocht in het vierde kwartaal 10 miljoen aandelen. En die verkoop is best wel opvallend... omdat Buffett eerder nog zei dat het uh, verkeerd was... om Apple-aandelen te verkopen. En hij noemde dat toen een vergissing. I made a mistake a couple of years ago when I sold some shares, I had certain reasons why gains were useful to take that year from a tax standpoint. But having heard me say that, it was a dumb decision. <laughs> voor de duidelijkheid. Hij verkocht dus eerder al een keer Apple-aandelen. Ja. En daarvan zei hij dan achteraf... ja, dat is niet zo slim geweest van ja, me. Dat
2: ze toen nog heel erg in prijs zijn gestegen.
1: Precies. Ja. En het is misschien nu zo, de, de reden dat hij verkoopt, het is zo'n groot belang in zijn portefeuille. Bijna de helft van de totale waarde van de portefeuille is van Apple. Uh, dus ja, misschien voelt hij zich daar ondertussen een beetje ongemakkelijk over en verkoopt hij dus een deel van zijn Apple-aandelen. Hij heeft er nog genoeg, want uh, uh, hij uh, heeft er nog 900 miljoen met een totale waarde van zo'n 174 mh. miljard dollar. Dus dus hij heeft nog genoeg.
0: En er is weer een techbedrijf dat een grote ontslagronde aankondigt. Ja, waarover praten we deze keer? Cisco,
1: die hadden we nog niet gehoord volgens mij in dit rijtje. De maker van netwerkapparatuur zet ruim 4000 mensen op straat. Het gaat om maar liefst 5% van het wereldwijde personeel. En klanten van Cisco ja, die maken zich zorgen om de economie... en bestellen daardoor ook minder netwerkapparatuur. En dat getreuzel van die bestellingen, dat zie je ook terug in de cijfers. Want die vallen tegen. Cisco verlaagt ook de verwachtingen voor, uh, voor zijn jaaromzet. Dus een, een omzetwaarschuwing en om zich minder afhankelijk te maken van die bestellingen... want ja, het is vervelend natuurlijk als iemand niet bestelt... maar je wil niet dat dat heel erg volatiel is... dat elke keer dan ook die prestaties omlaag gaan. Dus ze hebben nu gezegd, onze strategie is om ons... net als bijvoorbeeld Microsoft, meer te richten op abonnementen. Dus ja, als we dan even wat minder verkopen... dan hebben we wel nog die constante inkomstenstroom van die abonnementen. Toch staat het aandeel vandaag... 2,4% lager, maar dat valt nog mee, want na beurs stond het aandeel eh, nog 9% procent lager.
2: Oké, okay, en, en nog heel even een uitblinker
1: op Wall Street, eh, Crocs. Ja, Crocs, die lelijke schoenen, dat soort ja. dingen.
2: Weet je, nog een paar jaar geleden ja, het was het, het enorme dat. hype. Ja, ook dat, ook ja. dat zijn lelijke schoenen.
0: En die gingen ook heel goed. Die gingen ook heel Kijk, goed.
2: Het was een enorme hype in Nederland, maar Amerikaanse jongeren... lopen nog steeds met die dingen, joh. Dat is echt heel raar. Ze worden heel goed verkocht. En dat merkt Crocs dus, want ze hebben
1: goede cijfers gepresenteerd. En beleggers vieren toch wel een klein feestje. Die kwartaalcijfers die zijn beter dan gedacht. Net als de vooruitblik. En ze hebben een recordjaar achter de rug, zegt de topman. En het blijft goed, ondanks de hoge inflatie verwachten uh, het merk Crocs dat er ook dit jaar weer meer verkocht gaat worden.
0: Wat kost een paar eigenlijk?
1: geen idee? Nee, idee. Weet je dat? Nee, ik heb geen idee. Je hebt ze niet aan? Zal ik eens kijken? Crocs. <laughs> uh, ik denk dat je vijftientjes kwijt bent, ongeveer. Maar da 50 euro? Ja, ik denk het wel. Oh nee, het valt mee. 35 euro. Oh. Ja, ja is zo je gaat niet 50 ja, euro niet 35 lelijkheid.
0: 35 euro, te veel.
1: Ja, uh, de slotstand van de Ajax. Uh, uh, hoger gesloten. Een plus van een half procent op 847 punten. een beetje DSM Veermenicht, dat is de absolute uitblinker met een plus van 11%. procent. Zij maakte vandaag bekend dat ze de Diervoedingstak gingen afsplitsen. En beleggers zijn daar dus
2: blij mee. Dank Wesley Weert van BNR Beurs. En de Economie Update is ook als podcast elke dag rond de klok van 6 te vinden in je favoriete podcast-app.
0: De Daily Move, BNR Kees Dordestein en Liesbeth Staats.